0: Labdien. Mēs esam žurnālisti Tālis Eipurs un
1: Dīvs Reiznieks. Mūs no sirds interesē, kas notiek Ukrainā. Kā notiekošais tur ietekmē notikumu šeit, kā mēs šeit varam būt noderīgi cilvēkiem tur.
0: Lai labāk izprastu notiekošo, mēs dzisamies pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
1: Mēs skaidrosim, ko globāla ziņu virsraksts nozīmē šeit pie mums. Jo Ukraina
0: cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Sveiks tāli Esiet sveicināti mūsu klausītāji. Es ieteicināti gan no rīta, labrīt, gan vakarā,
0: labvakar, gan labdien, tie, kuri mūs klausās par dienu. Jo mēs pavisam droši šobrīd jau zinām, ka mūs tiešām nevis tikai varētu klausīties, bet klausās visdažādākajos pulksteņa laikos un visdažādākajās laika zonās.
1: Tieši tā mūsu statistikas guru ir pačukstējuši, ka drošinātāji nu jau klausās gan Lielbritānijā, gan Vācijā, gan Norvēģijā, Beļģijā, Amerikā, Īrijā, Somijā, Nīderlandē. Lietuvā, Jaunzēlandē, Austrālijā, Itālijā, Dānijā, Zviedrijā, Čehijā. Lai kur jūs būtu, paldies jums liels. Un esam gatavi, drošinātāji asautajā epizodē.
0: Un astotās epizodes centrālais tēls, jo drošinātājs vienmēr izvēlas personisku stāstu ar mūsu galvenajiem varoņiem, ko mēs intervējam. Un šoreiz, jāsaka tā, varoņi esat jūs visi, kuri ir šo to ziedojuši Ukrainai. bet divs ir atradis cilvēku, kuram šie ziedojumi Kopā ar visiem pārējiem Ukraiņiem ir ļoti labi gājuši labumā.
1: Jā, ja jūs esat dzirdējuši kaut ko par tādu lietu kā Twitter konvojs proti latviešiem, kuri dāvina savas mašīnas vai ziedo līdzekļus mašīnu iegādei un to nosūtīšanai uz Ukraina, tad jums noteikti būs interesanta saruna ar Sergeju Cehotski, kurš ir Ukraiņa karavīrs. Viens no tiem, kuri kā pirmie iegāja nu pat nesen atbrīvotajā Hersonā un viņš pareizāk nevis iegāja, bet iebrauca ar Latvijas sagādātu mašīnu, ar Latvijas numuriem, tā kā tur būs stāsts principā par Twitter konvoju, bet no otras puses, no Ukrainas puses, kā tas izskatās.
0: Nu jā, un vēl, protams, neatņemama podkastu drošinātājs kompozīcijas daļa ir sazināšanās ar Kristīnu Bērziņu Vašingtonā. Kristīnu Bērziņu, Māršāla fonda drošības eksperti, un šoreiz mēs pievērsīsim uzmanību notikumam, kura putekļi tagad nu gan ir lielties nosēdušies, runa ir par polijā nokritušo raķeti, bet aiz lielās vētras, kurš tad ir vainīgs pie šīs raķetes nosēdināšanas polijā – Otrā plānā palika varbūt pat galvenais, cik ātri NATO vispār spēja savā starpā koordinēti rīkoties un reaģēt. Un otrs stāsts, par ko mēs runāsim, ir, mēs esam ļoti daudz dzirdējuši par to, cik grūta būs ziema Ukrainas iedzīvotājiem energokrīzes dēļ, bet mums savukārt interesē Kristīnas viedoklis, kā tas var ietekmēt Ukrainas militārās spējas. Par to publiski tiek runāts
1: gauži maz. Jā, tu man samulcināji, kā tu Kristīne, es viņu sauktu par spožāko ziedu drošinātāju dārziņā. Sveiki, Kristīne! Sveiki, sveiki! Sveiki,
0: Kristīne! Prieks tevi atkal dzirdēt! Šobrīd ir daudz ļoti aktuālu tematu, bet tas, kas šobrīd atstā visu tādu nospiedošāku iespaidu uz visu kopā, Ukrainā ir arvien lielāks problēmas ar energo apgādi, tepat ir izskanējuši aicinājumi, iedzīvotājiem ziemas sezonā pamest valstī, jo tas ļoti palīdzētu energo apgādē. Citi atkal aicinājumi saka, ka nē, mēs spējam nodrošināt ar elektrību pietiekamā apjomā, nekādas valsts pamišanas nav vajadzīgs ja kurā gadījumā informatīvā telpa ar šo ir pilna. Bet jautājums, ko mēs šobrīd gribētu apspriest, ir, ka, nu, piemēram, pirms nedēļas mēs podkastā drošinātājs dzirdējām sarunu ar elektriķ, kurš, Norvēģ bojājums pēc Krievijas postījumiem Ukrainas elektro tīklos un uh, viņš sacīja, ka Pats pirmais, kam viņi steidz palīgā, ir nevis tā, kā mēs varētu iedomāties, piemēram, slimnītis, nē, armija, jo tas nozīmē pretgaisa aizsardzības sistēmu darbību un līdzīgus stāstus, un šonedēļ viņa paša pārstāvātās energo kompānijas detek šefs, Maksims Timčenko, tad ir bija tas, kas vērs uzmanību uz to, kur tad Ukraiņas iedzīvotājiem labāk pavadīt šo ziemu Ukrainā vai ārpus stās. un bet tas, ko mēs gribam saprast. Kā un vai šis deficīts var ietekmēt Ukraiņas spēju sekmīgi militāri aizsargāties, jo nu, šautienas šauj bez elektrības, it kā arī, bet taip šā laikā armijas apgāde ar produktiem pārtiku, visu ko citu, transporta stāsts, armijas atjaunošanā, sakari galu galā, kas mūsdienu no kardarbībā ir ļoti svarīgi par cik kritisku punktu var kļūt tieši militārajā aizsardzībā pamatīgi ievainot elektrības sistēmu?
2: Ir interesanti īpaši šajā karā saprast to, cik no vienas puses ir ļoti tehnoloģiski attīstīts karš, kad ir ļoti gudras pretgaisa aizsardzības sistēmas, ka vajag notrošināt arī, kaut kādu dzīves kvalitāti karavīriem, būdas tas nozīmē nevis dzīvot augstās tranšējās, bet tomēr arī cilvēcīgos apstākļos. Šīs ir ļoti svarīgas lietas, un īpaši jaunām tehnoloģijām ir ģenerātorī, ir baterijas, bet arī kādā veidā to ilgtermiņā nodrošināt ir nepieciešama elektrība un enerģētikas drošība. Ja skatās, piemēram, NATO ir arī savas ekscelences centrs, kā arī Brīselē eksperti tieši par Un viņiem pirmā prioritāte nav, kā mēs varētu domāt sākumā, o, kāda ir ģeopolitika, saistībā ar enerģiju, un vai Krievijai tie ir lielāka vai mazāka ietekme, bet tieši kā nodrošināt energoresursus militārām vajadzībām. Tādēļ šī ir ārkārtīgi liela problēma. Piemēram, mēs skatāmies ASV. ASV ir uh, militārām tieši armijai un, un citām vienībām. Ir milzīga nepieciešamība nodrošināt gan bāzēs, gan arī militārās operācijas savus energoresursus, un tur, piemēram, ir lieli interese tieši atjaunojamos resursos, jo tad nav jādomā par naftas pārvadu, piemēram. Tādēļ, ja jāskatās, protams, ir, kād militārās vienības ir kāda sava pilsētiņa, kuru kustās, kurai ir nepieciešams nodrošināt visu arī sarežģītajām sistēmām. Tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies īpaši šajā karā, ir gan ļoti tehniski attīstīta sistēma un, ja tā pazūd, ja nav elektrības vai, ja piemēram, nav droši komunicēt vai, ja notiek elektroniska kara darbība, tas nav tas pats kā izšaut vai apakšstāciju, bet piemēram noklausīties vai nogriezt komunikāciju kanālus starp militārām vienībām ar visprimitīvākām metodēm. Un šajā karā unikāli parādās tas, ka Karavīriem un vadībai ir jāsaprot, kā kombinēt gan vis sarežģītākās un tehnoloģiski attīstītākās sistēmas ar vecākām primitīvām sistēmām, kā cilvēki savā starpā var komunicēt tad, kad nav nodrošinātas elektroniskās komunikācijas vai dēļ enerģijas un elektroapgādes trūkumiem, vai arī dēļ elektroniskās kartdarbības, kura noslēgtu komunikāciju iespējamību.
0: Un šobrīd, kā izskatās par cik kritisku punktu, tas var kļūt Ukraiņas militārijā aizsardzībā. Ir skaidrs, ka mums, protams, ka nav visa informācija, kā viņiem tur reāli šobrīd frontas līnijā un aizmugurē klājas, bet kādas fragmentas no informācijas mēs varam salasīt attiecībā uz tieši militārās aizsardzības jau vai caur šo energoinfrastruktūras krīzi?
2: Nu, pirms nedēļas mēs runājām ar elektriķi un arī tieši bija ziņās vairāk par to, cik ļoti lielā mērā tiek tagad spridzināta elektroinfrastruktūra. Skaidrs, ka tajā atvērtajā telpā runā tieši par civila infrastruktūra zaudējumiem un par tumsu un augstumu. Mazāk, protams, kara apstākļos var runāt par ietekmi tieši uz karavīriem vai militārām darbībām, bet tās ir cieši saistītas un, protams, ja ir bijuši ļoti lieli uzbrukumi elektroinfrastruktūrai, tad ietekme arī būs uh, militārajā telpā. Un te tad ir jautājums, kādā veidā ekonomēt civīlajā infrastruktūrā, lai palīdzētu militārajā. Protams, tas ir dramatisks lūgums, piemēram, atstāt valsti, bet ja ir arī prioritāte uzvarēt militārajā frontē. Un jāskatās, ka pēc šiem paziņojumiem ka varētu varbūt būt sāsināta šī situācija. Jautājums, vai Krievija turpinās uzbrakumus pret elektroinfrastruktūru, šobrīd neizskatās, ka tie varētu samazināties, bet arī cik ilgi Krievijai turpināsies būt iespējamība tādā līmenī spridzināt Ukrainas elektroinfrastruktūru. Vai tas varētu būt tāds asākais punkts? tieši infrastruktūras uzbrukumiem vai pēc laika labosies, cik āta Krievija tagad spēs atjaunot savas raķetes un turpināt uzbrukumus, daudz nav zināms. Zināms ir tas, ka paliks augstāks laiks, kad civilai infrastruktūrai būs lielāk pieprasījumi no elektrības sistēmām un ņemot vairāk, ka lielākā augstumā, vajag vairāk saražot un vajag vairāk cilvēkus apgādāt, tādēļ vieglāk šo nepaliks.
0: Dimžēl, jā. Nu, šobrīd mēs redzam, ka Ukraiņiem ļoti trūkst rezerves daļas, lai varētu ātri atjaunot tos postījumus un, Nu jau izskan tikpat aktīvi, ka palīdziet mums ar bruņojumu, palīdziet mums arī ar rezerves daļām ārvalstu partneriem tāda loguma tiek sūtīti, un šobrīd cīņa par energoresursiem ir izvirzījusies tajā pašā plānā, kur militārās cīņas. Bet par citu tēmu, runājot, tematu, kuru mēs iepriekšējā epizodē nedaudz atlikām, jo valdīja vēl pamatīga Miglum putekļi ap nokritušo raķeti Polijas teritorijā, Tad vēl izskanēja, ka tā varētu būt Krievijas raķete. Šobrīd paziņojumos ir pietiekams skaidri norādīts, ka tā ir kļūdījusies Ukrainas raķete, bet vainīgi tāpat šajā visā stāstā ir Krievija, ja nebūtu iebrukuma, tad nebūtu arī šādu raķešu. Ko mēs gribētu atkal saprast, ir tad, ja tiešām notiek reāls šāds stāsts, Agri vēlu, ļoti iespējams, kaut kas no Krievijas varētu atlidot tiešā vai pārnestā tā nozīmē, bet uh, var būt brīdis, kad tiešām to var klasificēt kā uzbrukumu vai kaut ko ļoti līdzīgu kādai no dalību valstīm, un mēs paši esam Krievijas pierobežā, cik tad ātri, ko NATO šoreiz parādīja, tas spēj adekvāti reaģēt savstarpēji, izrunāties dalību valstis, lai pēc iespējas ātrāk spētu likt ko pretī, tad, ja tas ir nepieciešams. 11. septembrī 2001. gadā mēs redzējām, ka iebrukums Afganistānā sākās mazāk nekā pēc mēneša jau. Šobrīd, ko mēs redzam, cik tad reāli gatavs ir NATO aktīvi, militāri, reaģēt, cik daudz mēs par to zinām un redzam?
2: Mēs redzam daudz ko, un iepriekšējās nedēļas raķetes Nokrišana. Polijā mums parādīja to, kā sistēmu, kā iesaistīt NATO, kā to varētu izspēlēt. Redzējām to, ka nākamā dienā jau var būt pārunas NATO līmenī, ja ir nepieciešami. Bet, ja skatās par ātrumu, ja nokristu raķete NATO valsts teritorijā pirmā atbildība, izmeklēt, saprast, paziņot, izprast, ir tās valsts, Amatpersonām, nacionāliem brūnījotiem spēkiem, pirmā atbildība vienmēr ir valstī pašai noskaidrot, izprast, paziņot, komunicēt. Tas var notikt ātri, bet tāpēc mēs uzreiz redzējām pirms nedēļas, ka Polijas valdība uzņēmās uzreiz atbildību, izprast situāciju un sazināties pēc tam ar NATO ģenerāla sekretāru un ar citiem valsts vadītājiem. Un tur tad nāca bildes, piemēram, ka prezidents Baidens balī runā ar Pūlīs prezidentu. Tādas situācijas ir pēc tam, ka Polija sasauc pārējos palīgā. Notiktu tālāk, ka sasauts, izejot no situācijas, vai nu no konsultācijas NATO 4. panta, kad nāk pie galda visas NATO dalībvalsts sabiedroti un paapspriež situāciju politiskajā līmenī, tas nebūtu uzbrukuma gadījumā, bet kādā... Ļoti nopietnā citā, varbūt gadījumā, lielā hibrīda, piemēram, scenārijā, kad notiek kaut kas ekonomisks vai informācijas telpā vai kiber telpā, kas nepārsniedz piektā panda slieksni. Piektais pants NATO ir tas, kas pasaka, ja ir uzbrukums pret vienu valsti, ka to var uzstvert uzbrukumu pret visām valstīm. Bet to piekto pantu, viņš nav automātisks kaut kas valstī, kura bītu dalību valsts, Tā ir jāsasauts pārējās velsts un jāsaka, pie mums notika uzbrukums, kas ir piektā panta kompetencē. Un tad sanāk kopā un domā, ko dara tālāk. Tas var būt vairāku stundu vai pāris dienu jautājums, piemēram. Bet pirmajās stundās, pirmajā dienā, saprotams, valstī pašai ir jāmēģina novērst un izprast situāciju. Tāpēc ir augstāki šobrīd aizsardzības budžeti, visās NATO dalību valstīs Latvijā arī ir jābūt spējām atraidīt no pats pirmās dienas, no pirmās minūtes uzbrukumu. Un tad var turpināties. Ir visās Baltijas valstīs pūlījā šobrīd citu NATO dalību valstu. Kara spēka vienības, kuras kopā trenējās un arī iemācās, ko nozīmē aizsargāt Baltiju vai NATO Austrum flanku, un tādās visas vienības varētu tikt aktivizētas, lai reaģētu uz to situāciju, un spējas tiek tiešām notiek bieži Latvijā ievēro, notiek mācības gaisa talpā, ir grūti braukt pa Rīgas apvedceļu, jo atkal ir notiek kaut kādas kustības. To redz, tas nozīmē, ka Nacionālajie Bronotie spēki ar sabiedrotiem trenējās, un būtu spējīgi ātri reaģēt, bet kompetencei pirmām kārtām ir jābūt valstī. Tāpēc arī mēs vasarā redzējām, ka uz Latviju atsūtītas nasams pret gaisa aizsardzības sistēmas, kuras ir lielvārtē, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo, ja nāk no gaisa raķeta, to raķeti būtu vajadzīgs arī viņu e, izšaut, tā lai viņa nenokrīt. Un tādas praktiskas lietas jau ar NATO palīdzību tiek ieviestas Latvijā. Tāpēc, ka pašā sākumā visam būtu jau jābūt uz vietas un šīm sarežģītām tehniskām sistēmām ir jau jābūt Latvijā. Un tas viss notiek, ka Latvijā gan Baltijas valstīs jautājums ir, vai to var pātrināt, bet tas ir arī dārgs prieks. Un tādēļ, no kurienasņemt ņemt, kādā veidā ievietot, cik ātri to visu var izdarīt un arī mācīties un rast iemaņas kā, Aizsargāt gan Latvija, gan Baltijas valstis, tas arī prasa laiku, ja vajag atbraukt citu valstu karavīriem un e, trenēties, mācīties, jo vairāk to darīs, jo labāka būs situācija, bet tas jau nenotiek vienas nedēļas vienu mēnešu laikā. Kopš krīmas viss notiek, bet turpināsies, uzlabosies, bet tur vajag gan ieguldījumus, gan laiku gan arī ļoti kompetentu Latvijas pusē vadību un spējas.
0: Šo varētu vēl attīstīt virzienā, bet Polijas teritorijā, lūk, ielidoja raķētie kādu laiku, pat nebija saprotams no kurienes īsti, no tas rada zināmas bažas.
2: Tas rada bažas, bet tagad ir runa par to, ka sistēmas vairāk būs Polijā uz to reģēmēs mācāmies. Visās NATO valstīs šobrīd mācās un atšķirība arī varbūt ar 11. septembra uzrakumiem bija tas, ka 11. septembris notika no zila gaisa. Valstis nebija gatavas tādam uzbrukumam, jo nebija izspēlāts scenārijs, ka varētu būt tik milzīgs teroru uzbrukums, kura dēļ būtu jārēģē tagad Centrālāzijā. Šobrīd notiek karš. Krievija ir agresors. Šis scenārijs ir pazīstams visās NATO valstīs. Tas nebūtu tā kā 11. septembrī, tādēļ, ka visi ir. Kā gatavībā, principā?
0: Un tad varam rezumēt šo, ka šī Ukraiņas raķete ir kaut kā, nezinām, mobilizējusi, pievērsusi uzmanību uz, varbūt, mazāk pārdomātām vietām, ka nav ļaunuma bez labuma.
2: Labums ir tas, ka visu laiku NATO izprot labāk to kādi būs nākamie nepieciešamo soļi. Un nākamgad jūlijā nākošais NATO samits notiks Viļņā. Un tad skaidrs, ka no Baltijas valstīm sarunā būs tiešām jāpieslēdzās tam, ko reāli darīt mūsu pasaules pusē, lai nodrošinātu aizsardzību. NATO turpinās par to spriestu un plānot līdz Viļņas samitam un arī pēc tam.
0: Un noteikti tehniskajās sarunās par to spriežumu plāno, neskatoties uz visiem samitiem. Kristīna, mums jāsaka, liels paldies tev par šo epizodi. Ar interesi gaidīsim mūsu nākamo sarunu jau pēc nedēļas.
2: Jā, paldies
1: jums. Paldies, Kristīna, tā bija Kristīna Bērziņa Vašingtonā.
0: Un a, pēc šīs
1: sarunas, protams,
0: kā arī daudz dažādu pārdomu, bet nu, kas mani darīja tādu uzmanību vērīgu, kas patiesībā rosināja arī Kristīnai jautāt par to NATO spēju rēģēt, ir – Tas, ko mēs redzējām pašos pirmajos valstu izteikumos reakcijās, tu daļu pēc informācijas, ka tā raķete ir nokritusi. Un te bija viena atšķirība, par kuru man mazliet bija neērti. Nu, nu. Jo visi, igauņi, lietuvieši, vēl kāds teica, jā, mēs esam solidāri ar poli, esam gatavi sadarboties, bet vienas valsts aizsardzības ministrs bija pateicis, ka tā ir Krievijas raķete. To neviens tajā brīdī nezināja. Ja viņš to zināja, lai viņš iedod mums to informāciju. Bet, Kas tas bija? Latvijas aizsardzības ministrs vārdu paši zinām. Man tas likās tā visai savdabīgi un uz viņu tieši tāpēc arī daudzi pasaulē atsaucās. Un, diemžēl, izrādījās,
1: ka nav korekta šī informācija bijusi, kāpēc tas tā bija. Nu, zin kā, noteikti, šis karš pierāda vēlreiz un vēlreiz, ka, protams, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar to informāciju, kas cirkulē. tā šķiet loģiski. Jā, tā šķiet loģiski. Um, šajā kara stadijā, kad it kā no vienas puses ir nogurums, no otras puses niknums vēl ir nostiprinājies lielāks. Daudziem droši vien gribas nodarboties ar tās atsamo, kā to latviski sauc, Nu, tā kā domāt, ka tas, ko tu ceri… Ka tas tā arī ir. <laughs> ka tas tā arī ir, jā. Bet tāpēc mēs tā vairāk nodarbojamies ar
0: faktu vākšanu, ar jautājumu uzdošanu, nevis paziņojumu
1: veikšanu. Jā, mums patīk fakti. Viens no svarīgākajiem pēdējo mēnešu faktiem ir tas, ka Ukrainas armija atbrīvoja Herso. Bet līdz tam gāja vēl viens interesants fakts, ko daži pamanīja. Tā ir mēs.
0: Mēs to arī ieraudzījām Twitterī. Mums visiem labi zināmais, nu jau arī augstu apbalvojumu saņēmušais Reins Poziņaks Twitterī bija padalījies ar video, kurā redzams Hersonā – džips, spēkrats, mašīna ar Latvijas atpazīšanas zime.
1: Mums izdevās atrast šo Ukrainas karvīru, kas brauc ar šo mašīnu ar Latvijas numuriem. Un ar viņu sarunu jau pavisam drīz, bet vispirms sazināsimies ar Reini Pozņaku. Viņš mūs izstāsīs šobrīd aktuālāko informāciju, cik daudz mašīnas nosūtītas, kādas ir vajadzības un cik ilgs ir šo mašīnu mušs. Sveiks, Reini! Sveiki! Sveiks, Reini! Klaunu par tiem Twitter konvoja aizsākumiem jau daudz dzirdēts, daudz runāts, bet es gribētu uzināt šobrīd to pašu aktuālāko informāciju. Cik tad ar Twitter konvoju palīdzību šobrīd ir nogādāts mašīnas no Latvijas uz Ukrainu.
3: Nu, uz brīdi ir 909 automašīnas nogādātas, bet joprojām viss pilnās parā notiek, un to pats mašīnām katru nedēļu joprojām tiek arī gādātas uz Ukraina.
1: Kā šīs mašīnas tiek sagādātas? Tās pārsvarā tiek nopirktas par ziedojumiem, kas jums tiek aizskaitīt naudas formā, vai vēl aiz cilvēki atved jums savas mašīnas? Kā pārsvarā no kurienas šīs mašīnas? Tā?
3: Nu, vēl aiz vienu un patiesībā lielākā daļa ir tieši, ziedots mašīnas, neliela daļa arī ir pirkts par ziedojumiem, bet jā, joprojām cilvēku daudz ziedo mašīnas, man tāds sajūt, mums ir Latvijā Sāk veidoties tradīciju, ka cilvēki nevis pārdod mašīnas, kad nolēm viņu mainīt, bet sūt uz Ukraini.
0: Bet tās pirktās mašīnas, ko par ziedojumiem pērka, tā ir iespēja kaut kādā veidā piemēroties daudz elastīgāku Ukraiņu vajadzībām. Kas tur pārsvarā ir par ziedoto naudu, ko jūs pērkat?
3: Mēs tā pērkam mēs tās automašīnas, kas ir tiešām vajadzīgas, tā teikt, nulles līnijā. Kā saka, frontēt ir, pamatā, pikapi un džipi, arī busiņi, pilnpiedziņas tās, tās mašīnas, kuras mēs pērkam, bet, principā, pielietojums tur ir faktiski jebkurai automašīnai, tāpēc mēs ir lielu prieku arī pieņemam tās iedotās mašīnas, jo vajag mašīnas visos kara posmos frontas posmos, un tas nebūt nav tikai nulis posms, bet arī pirmais, otra, 3. un 4., jo ar, arī ar golfiņu var nogādāt munīciju no noliktavas līdz kaut kādam punktam, kur tālāk pārņem kas var iebraukt ar viņu arī mežā.
1: Kāda ir tā pirkuma ģeogrāfija? Es sekoju tavam Twitter kontam un zinu, ka tu un kolēģi, Esat pierkoši mašīnas arī ārpus Latvijas robežā?
3: Nu, tā ir šobrīd ar vien vairāk. Un, un varētu teikt, ka pamatā ārpus robežām sevišķi tas attiec šiem tikapiem, jo tie Latvijā ir, ir praktiski…
1: Jūs esat viss izķēroši, ja?
3: <laughs> Jā, nu tādi, kas, teiksim, tā ir atbilstoši saprātīgam budžetam un atbilstošam stāvoklim. Jā, tāpēc, nu, tā, Norvēģija, Anglija ir tās divas vietas, kurš šobrīd ir ļoti, 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 ļoti intensīvis arī noteikti tā Tur arī ir daudz, daudz latviešu, kā zināms šajās valstīs, kur arī ļoti aktīvi palīdz viņus gan sagādāt, gan iekādāties, gan nokādāt.
1: Ir dzirdēts, ka līdzīgas pilsoniskās iniciatīvas ir arī Igaunijā, šķiet Polijā ir dzirdēts, es nezinu, arī? Varbūt nav tā, ka jūs, nezinu, Norvēģijā pie viena pikāpa satieks Latvijas Igauns un pols un uz Akmaņš tagad izlēma, kurš pirk šo mašīnu, lai arī gala ir viens Ukraiņas fraunas līnija.
3: Arī tā bieži senāk, es te, ka parādās laba mašīna, tad, tad nav daudz laika domāt, jo uz viņu ātri veidojas rinda, bet tas arī ir iemesls, kāpēc mēs principiāli nepiedalāmies nekādu veidu izsolē, lai gan viņas ir diezgan daudz, tāpēc, ka 99% tā iz Ir veids, kāds vienkārši pacel cenu tieši tam pašam mērķim, skaits, jo cits solītāji arī ir tādi, kas to mašīnu grib aizgādāt uz Ukrainu.
0: Atkarībā no tā, ko tā mašīna dara Ukrainā, es pieļāju, ka tur ir tās nišas, kā teicis, nulis līnija, un ir arī citas funkcijas, nu cik ilgs, kurām no šīm mašīnām ir mūš parasti?
3: Lielā mērā tas atkarīgs, protams, nav vēksmes, bet viņš nav ilgs, nu tur ir ef pārs mēneš ir tāds vidējais laiks, nu, tas pats ordeks, kas ir Karu muzejā redzams, tas ir salīdzinoši Pat ilgdzīvotājs, tas bija no kara pašu sākuma, kad pusgadu nodzīvojis arī tas patrauks, kas ir tagad Khersonā, ar ko Sergejs brauc, tas arī ļoti ilgi, šobrīd dzīvo un cerams, ka dzīvos, bet principā viņam, ir no nu, pārs mēneši un, un bieži vien ir tā, ka, nu, kādai daļai ir veido sagādāt kā pieteikums skaits mašīnu un viss priecīgs un jo viena artilēra izrādi un, un atkal nav vairs nevienas mašīnas. Tā kā nav ilgi.
0: Cik daudz ziņu ir arī par cilvēkiem, kuriem Twitter konveja mašīna ir bijusi pēdējā vieta, kur viņi ir dzīvojuši?
3: Nu, ir bijusi, protams, arī tādi gadījumi. Nu ir, jā, nu neizvēļam. Tas ir karš, un cilvēki iet bojā katru dienu un gadās, kad, jā, Ietbojā arī, arī mašīnā vai uzbraucas mīnām, tas ir droši vien biežākais iemesls mīns. Nu, un šatādā arī jām trāp artilērijas apšaudē, un, no, kuras neizdodas izmukķis, teiksim tām. Bet ļoti daudz cilvēks arī ir izglābušas mūsu mašīnas. Par to mēs arī saņemam diezgan regulāri pateicības par to, jā, ka puiši ir kaut tikkuši apšaudē un pateicāties ir arī. No viņas tik tārās veikiem un veseliem.
1: Nu, par to mēs tieši tūlīt arī runāsim ar Sergeju Cehotski, kurš ir Ukrainā un ir viens no Twitter konvoja mašīnas saņēmējiem. Viņam būs daudz labu vārdu, ko teikt par savu Nissan Patrol. Viņš ir, laikam, tas veiksmīgais gadījums. Viņš teica, viņam šis Nissans jau esot apmēram no maija, Tas, laikam, ir tāds izņēmums, nevis norma.
3: Tas ir drīzāk izņēmums, jā, ka mašīnas tik ilgi kalpo un par to prieks
1: ņemot vairāk ka caur caur tavām un kolēģu rokām ir izgājušas jau kā teic vairāk kā 900 mašīnas vai kaut ko atceries varbūt par to konkrēto Nissan par kuru mēs runāsims Sargai
3: tu godīgi tu viņu atceros bet ka mums tāda patrolu vispār nav bijis daudz un un es viņu atceros bet vispār kā godīgi to izcēlsmi galīgi precīzi neatceros man viņš ir pirkts bet varbūt arī ka nē nē baidzoties samelot bet Es atceros jā īstenībā to brīdi kā viņš brauc prom es pat atceros es saktu patrolu Mums nav bijis daudz, un tas arī bija, manuprāt, viena no pirmajām mašīnām, ko holis uh, ārts mums nokrāsoja tajā kamuflāžas krāsā. Tas vēl vienas iemeslas, kāpēc tas ir arī, jā, zīmīgs automobīls.
0: Bet kā tu viņi pazini tajā video vai, vai fotografijā to, ko Twitterī ielika?
3: Nē, no to viņi pirmkārt paši, paši mums atsūtīja, bet arī, jā, tās no uzlīmītas spoguļiem ir Twitter konvai tā jau mēs atpazm latvijas numuri tā mēs arī ins uzreiz atpazīstam
1: nu ko liels paldies reini noteikti arī tev būs interesanti dzirdēt mūsu sarunā sergeju paldies tev un, un tad lai drīz ir tas var svinēt to tūkstošo mašīnu. Ko...
3: nē 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 lai drīz vairs nevajag nevainu mašīnu tas
1: pār visu bet nu katrā ziņā ziedojums jūs vēl aizvien gaidat mašīnas jūs gaidat un tādā ziņā pagaidām darbs nebeidzas, kamēr situācija fronte nebeidz, ne?
0: protams līdz uzvarai. paldies reini līdz uzvarai
1: Jā, paldies. Atā, starp citu kā šis Nissan Patrol izskatās gan kaujas laukā, gan uh, izbraucot no Latvijas. Tu jūs varēsiet redzēt, ja jūs atvērsiet uh, LSMLV.
0: Tur vienmēr ar mūsu sarunu biedriem ir rakstiski lasāma intervija, tie, kur varbūt nav klausītāji, un tur arī klāt ir
1: redzami attēli, tie, ko mūs ir atsūtījuši, mūsu pašu sarunu biedri. Un video un tam līdzīgi, jā. Bet nu dzirdēsim sarunu ar Sergeju Cehocki, 59. atsevišķās motorizētās strelnieku brigādas major.
0: Nu un pirms atskan pat intervija, kā vienmēr atgādinām tad, kad mēs esam nointervējuši kādu, kur runā ne latviešu valodā, tad orģināla versiju varat klausīties paralēlajā failiņā, kur nu jūs klausāties šo podcastu.
1: Labdien, Sergei! Labdien! Pastāsiet, ko vispār par sevi drīkst stāstīt.
4: Ja, kecer
1: zvani majora Zbrojnosci Ukrainoi.
5: Asmo majors. Dienai sāku laikos, kad juridiski mēs visi vēl bijām vienā valstī.
4: Juridiski.
5: 1991. gadā dienai Maskavā, un kad Ukraina pasludināja neatkrību, nekavējoties pārgāja uz Ukrainas bruņotajiem spēkiem, Un iespēj iedomāties, ka varētu dienēt citā valstī, dzīvot starp cilvēkiem ar pilnīgi citu mentalitāti. Pat tad bija liela atšķirība starp to, kā dzīvojām mēs Ukraiņa un kā ciematos un mazās pilsētalēs dzīvo cilvēku tā saucamajā Krievijas federācijā. Tā tad bija Krievijas padomja Federatīvā socialistiskā republika, un tāda, ja nesliktāk, ir palikusi vēl aizviena.
1: Tad sanāk, ka jūs jau 2014. gadā tikai ierauc karā ar Krieviju. Jā Teikšu pat vairāk. Karš
5: man sākās 2014. gada 23. februārī Simferopolē. Es tur dzīvoju. Tur ir mana māja, tur tiecos atgriezties mūsu, Ukraina krimā.
1: Nu tad jau jums ar motivāciju problēmu nav, vai ne?
5: Absoluti. Krimā esmu dzīvojis daudzus, gadus. Pastāvīgi tur sākt dzīvot 1992. gadā. Pirms tam padomu laikā es tur mācījos. Tur dzimuši mani bērni, meita un dēls. Mana sieva dzimusi Simferopolē. Viņas vectētiņi un vecvāmiņas tur dzimuši. Neviens pat iedomāties nespēja, ka varam tur dzīvot Krievijas okupācijā.
1: Jūs bijāt no tiem, kuri kā pirmie gāja atbrīvotajā Hersonā. Kādas bija sajūtas tajā mirklī?
5: No, sajūtas mums bija mierīgs, Runāju ne tikai par sevi, bet arī par saviem ieroķu brāļiem, ar kuriem kopā veicām šo ceļu. Mums sajūtas bija vienādas. Saprotam, ka tas ir vajadzīgs. Taču to cilvēku emocijas, kuras redzējām Hersonā, vārdos nevar aprakstīt. Kad redzi vīru pieklājagā vecumā un viņam teka asaras, Teikšu tā, mūs gan rīs sarāvu
4: tak
1: Vai jūs gaidījāt ko tādu vai tomēr tas
5: pārsteigt? Mums tas bija pārsteigums no tāda viedokļa, ka deviņus mēneši cilvēki tomēr dzīvoja okupācijā. Visādi varēja būt. Bijām redzējuši dažādas video, kā viņi sākumā protestē pret okupāciju. Zinājām, ka mūs gaida. Mums nāca arī izlūkošanas informācija par to, kas tur notiek, bet ka būs šādas emocijas. To vārdos vienkārši nevar aprakstīt.
1: Ko šādu tev šo! Jā! Jā, kurš pēdējos deviņas mēnešus bijis frontē.
5: Tas apstiprina, ka mēs visu esam darījuši pareizi, ka gājām pareizajā virzienā, ka nekādi kompromisi ar Putina režīmu un Putina Krieviju nav iespējami. Šī ir kopīga uzvara, kas bijusi iespējami pateicoties arī jūsu brīnišķīgajai Latvijai. Pateicoties mūsu brāļiem un māsām Latvijā, kas visu laiku ir kopā ar mums. Mēs šo atbalstu visu laiku izjūtam, kurš citi jāne ja jūs savus ādas sajūtas, ko nozīmē padomju okupācija. Jums tas viss ir pazīstams. Mēs šobrīd gājām 300 gadus, tikai tagad beidzot sākusies Ukrainas kā valsts atzīmšana.
1: Vai var teikt, ka kopā ar jums kaut kādā ziņā Hersonā iegāja arī Latvija?
5: Ja vams kažu bols. Ja vienkāju Teikšu pat vairāk. Es braucu automašīnā, kuru mums piešķīra Latvijas uzņēmums. Tā ir mašīna Nissan Patrol, kas jau ne reizi mums uz dzīvību. Uz tās virslu ir dāvinātāja logo, ko esam saglabājuši. Cerams, ka ar šo pašu mašīnu mums pēc tam izdosies aizbraukt arī uz Latviju.
1: Mēs zinām, kas sūtam mašīnas Ukrainai, bet kā tas izskatās no jūsu puses? Ukrainai dar tas, ko saņemat?
4: Любая помощь, которая оказывается, да, она очень очень существенная.
1: Jebkura palīdzība, ko saņemam, ir ļoti
5: būtiska. Runāšu atklāti, jo starp mums nevajag palikt nekam nepateiktam. Jā, ir mašīnas, kas iepriekš izmantotas sarežģītos apstākļos, kā kādās trasēs, medībās. Daudz nākstās remontēt, un ar to mums palīdz vietējie meisteri. Taču, zinot, ka braucam mašīnās, kas mums nodota ar mīlestību, sapratni un atbalstu, mēs neko nežēlojam, lai par tām parūpētos. Ar šīm mašīnām izpildām kaujas uzdevumus. Ar šādām mašīnām tieši kaujas uzdevumus. O tādās mašīnās bojēvēi
1: Vai ir esam spējams pateikt, cik ilgs fronte ir viens mašīnas dzīves ilgums? Nu tur nedēļa, divi mēneši.
4: Dzīvtsums ir reāls,ņimot attiecībā uz berežumiem.
1: Jo tas ka mēs
5: tās tiešām taupām. Problēmas mēdz būt ar rezerves daļām, kuras nākas gaidīt. Bet tā mēs viens reāls sargājums. Ja Ier kārtīgs becelnies, kā mans dienesta auto un visam patrol, tā tas spēj paveikt jebkuras bedres un tā tālāk. Tā ir ļoti būtiska palīdzība. Man tā ir šķiet jau no maija.
1: Oho, tas uh, droši vien nav standarts, ne?
5: Nu, es jau esmu pieredzējis. Dzenāju arī šoferi, kurš par viņu rūpējis. Laikus mainām eļļu, regulāri pārbaudām ritošo daļu. Nu
1: tā kaut kā. Ko piedzīvojas konkrēti jūsu Nu, ko tā ir redzējusi? Tā
5: ir redzējusi visu. Mums ar viņu nācies beigt no artilērijas apšaudēm, no pretinieku tanku apšaudes. Esam tikušies arī ar orku diversantu vienībām. Tur bija tāda konkrēta specvienība, kas bija nomaldījusies un kurai uzdūrāmies nejauši. Esam arī izveduši ievainot savējo, kad vajadzēja braukt ļoti ātri. Tādas tās funkcijas.
1: Esat devuši mašīnai vārdu? Nisančiku.
5: Tā mēs viņu maigi par Nisaniņu saucam.
1: Zinu, ka cilvēki arī no citām valstīm uz Ukraina sūta mašīnas dzirdēts par poļiem, igauņiem. Jums mašīnas ir no visurienas vai šī ir vienīgā tāda no ārzemēm nākusī?
5: Nē, mums ir daudz mašīnu, taču jāsaprot, ka daudzas tiek saspridzināts, kā īpaši raķešu triecienos. Bija mums gadījums, kad vienā reizē ļoti daudz mašīnas sadeg, un nav tā, ka mums tikai džipi vajadzīgi. Palīdzības dienestiem un kustībai starp vienībām nereti braukt, braukt neuzkrītoši. Tiek izmantoti visi pieejami auto. Tas jāredz savām acīm, lai saprastu, ko izmantojam, lai izpildītu vienu vai otru uzdevumu. Šodien mums nepieciešams jebkurš transporta veids, kas vien braukt. It īpaši ņemot vērā, ka priekšā jau redzam uzvara. Saprotam, tās kontūrus, Tagad tikai ir jāiziet līdz tai godam un maksimāli saglabājot dzīvību.
4: Mūsu jo, очертание и нужно это всё дойти с максимально сохранить. Я вам скажу, буквально час
5: назад, спортивный пест mašīna uzbrauca uz mīnas. bijām devušies pārbaudīt orku pozīcijas kādus 25 km no Mekolājevas. И tad manācu priekšā kādus 50 metru uz priekšu notiks prādziens. Labi, ka tā bija kravas mašīna. Uzbrauc uz mīnas ar aizmugurējo riteru. Vadītājs dzīvs. Ātri visu nodzēsām, taču mašīnu izmantot vairs nevar. Tādas tās lietas. Aizvakar piemēram uz mīnas tikad zelstceļnieku. Trīs smagi ievainoti. Viņa nobrauc no Mikulājevas Hersonas šosejas, varbūt kādus 30 metrus sānu 30 metrus pabrauc un uzrāvās uz mīnas. Pretinieki mīnēja visu, aiz sevi atstāja tādas pēdas, nu kā saka, ne sev, ne citam. Mums ārzem žurnālisti ir prasījuši par kaujas pozīcijām. Nu tad tā arī sakām, ja braucat garām pozīcijām, kur visapkārt daudz atkritumu, varat pat neprasīt, tur ir bijuši krievi. Nu tiešām, tur dzīvo un tur arī piemēslo. Ne desmit metrus tālāk, piecus, tur pat. Atkļūtums turpat pie ierakumiem vai ierakumos met. Turpat arī iet uz toleti, ja tā var teikt. Nu, ko padarīs? Tāda ir viņa daba. Nu, ko darīt?
1: Nu, kāds jau droši vien varētu teikt, ka tas vienkārši ir karš un karā tā notiek, ne?
4: Kas ir jutīgs, to par upurdu saktu.
1: Ja runājam par kārtību
5: atzīvi, jebkurā vietā, pat ja tur ir kāda virslieta uztaisīta un pārpaliek pārtikas atkrituma, burciņas vai kas tamlīdzīgs, tiek izraksta bedra un viss tiek vienā vietā noglabāts, lai vējš neiznāsā pa visu apkārtni.
1: skaidrs. Bet, ja noslēdzam tēmu par mašīnām, tad cilvēkiem Latvijā droši vien jāzina ka jums nodar ne tikai tie lielie džipi, bet arī citas mašīnas.
5: Pilnīgi pareizi, lai kaut ko pārvest un nokļūt no viena punkta citā, jauktu viņiem galvu, mēs pat izmantojam vieglās mašīnas, parastus sedanus, lai pārbraukt no vienas pozīcijas uz citu. Ja vredinieks redz, ka brauc militārais džips, skaidrs, ka tur brauc Bet ja redz, ka brauc, nu teiksim, tāds vieglais Renault, tad pat tādu mašīnu daudz nešaus.
1: Un, ja ir rezervas daļas, tās jums arī nodara. Brodams,
5: brodams, tas viss ir ļoti svarīgi. Izmantojot iespēju, gribu pateikt, ka Baltijas valsts, tā latviju Latvija, vienmēr esmu uzskatījis par piemēru, kā jādzīvo cilvēkiem – Un to vienmēr sako arī citiem, kāda kārtība jums ir laukos, kāda kārtība pilsētās. Ne jūs mežu un neredz pat nekādas pazīmes, ka kāds tur varētu atstāt atkritums. Un tāds iespējas mani radies, tāpēc šodien es esmu pateicīgs visai jūsu tautai, visiem jūsu pilsoņiem par atbalstu, sapratni un piedalīšanos. Lai cik ciniski tas neizklauzīties, šī pretošanās ir apvienojusi visus labos cilvēkus. Kamēr vien dzīvojam, mums jārunā ar mūsu bērniem un mazbērniem, lai viņi draudzētos savā starpā, tiktos, svētkos, priecātos kopā, lai visi zina, ja kādu no mums apbižos, visi pārētu līdnāks palīgā.
1: Šis karš kaut kā izmainīs Ukraiņu
4: nāciju.
5: Droši vien atvildēšu, ļoti daudz būs karavīru vārdā. Man dienas tā bija pārtraukums – Līdz 2014. gadam es nodarbojos ar biznesu, bija pilnīgi mierīga dzīve, bet 2014. gadā dienē aizgāja arī mans dēls. Viņš piedzima un izauga krimā. Visu mūžu runāja krieviski un ne mirkli nešaubījās par šo soli. Es teikšu tā. Mēs izdarīsim visu, lai pēc uzvaras iztīrītu, un nu, pat nezinu kā to nosaukt, Ukrainas iekšējo akvāriju, lai tur nebūtu margināri pie varas piezīdušies korumpanti, kuri visu šos 30 juridiskās neatkarības gadus atradušies pie varas, lai viņu vietā nāktu cilvēki, kuri reāli strādāt tautas labā un būtu tautas kalpi, Šajā procesā prasīsim arī jūsu iesaistīšanos, jo jums ir šāda pieredze – ātri atraujoties no padomu savienības un ejot pa Eiropas attīstības ceļu. Mums tas vēl tikai priekšā. Tāpēc es mūsu jaunajiem pušiem, kuri man ir kā bērni, dās man ir kapteines dienai kopš 14. gadu, un visi mūsu jaunie pulkveži, patiesībā viņi man ir kā savi bērni. Mums viņiem ir jānodod valsts, lai viņi kļūtu par rajona administrāciju vadītājiem, deputātiem, ministriem un tā tālāk. Tad mums būs brīnišķīgi iespēja dzīvot mierā un priekos.
1: Jūs, kad atbrīvējat Hersonu, citas vietas jūs redzējāt cilvēks, kur nāc satikt un priecājās. Tie ir jau citi cilvēki, ņemot vērā to, ka viņiem nācies dzīvot okupācijā.
5: Nevar vārdos nodot okupāciju pārdzīvojušo cilvēku sajūtas. Piemēram, Hersonā pie manis pienāca jauns puises ar sievu. Viņš mani paved maliņā un teica, piedodiet. Es prasu par ko. Viņš saka, piedodiet, ka neesmu ar jums armijā, es vienkārši nepaspēju. Viņa ātri ieņēma Hersonu. Es saku, puises, tu ko? Tu paglābi savu dzīvi, nosargāji sievu un tas jau ir labi. Bet tas, ka saki šādas vārdas, tas tev ir tikai pluss, proti. Mums ir uz ko paļauties, mums ir ar ko būvēt valsti un attīstīt to tālāk.
1: Nu labi, beidzot mūsu sarunu, es saprotu, ka nav grūti iedomāties, ko jums novēlēt. Jūs dzimtās krims atbrīvošana, vai ne?
5: Protams, un tas notiks. Krivā dzīvojoši nevar sagaidīt, kad tas notiks, un notiks tas krietni atrāk nekā kāds prognozē. Varu to teikt, balstoties uz savu pieredzi, to, ko redzu, jūtu un saprot. Galvenais vēl nedrīkst atslēpt. Katru dienu krīt mūsu biedri. Makar zaudējām trīs. Zinu, kā arī šodien ir kritušie. Tas ir ļoti sāpīgi. Tie ir lieliski puiši, vienkārši skaistuļi visā šī vārda izpausmēs. Visu laiku atrasties kaujas dežūrā, nevis nedēļu un tad aizbraukt atpūsties uz pāris dienām, bet nepārtraukti. Nepārtraukti būt apšaudēs, pildīt kaujas uzdevumus un tā tālāk. Viņi kļūš par augsta līmeņa profesionāļiem, tāpēc arī dažreiz jokojamies, ka pēc uzvaras Ukrainas bruņotajos spēkos ir jāuzņem NATO. <tod> un
1: mēs ar jums?
5: Es zinu, noteikti. Puši, es gribu jūs studijai un visiem klausītājiem pateikt, ka mums Ukraiņiem nepatīk karot. Mums patīk strādāt, kārtīgi atpūsties, garšīgi paēst, uzņem ciemiņus, braukt ciemos – tas mums patīk bet tie orki šķērsoja sarka no līniju, un mums nācās atbildēt. Domāju, agrāk vai vēlāk, bet tam bija jānotiek, citādāk to nevarētu atrisināt. Viņiem visu laiku ir dusmas par to, ka kāds dzīvo labāk, ka citiem ir karstais ūdens un apsildāmās grīdas. Nu, tādi viņi ir, tur neko nevar padarīt, tādi ir mūsu kaimiņi. Nāksies viņus gada simtiņiem ilgi pāraudzināt.
1: Oh. Labi, liels paldies, Sergei. Pienāks laiks, kad Ukraiņa atkal noteikti varēs priecāties, atpūsties un darīt visu pārējo, kas jums patīk. Galvenais – saglabāt zīvību.
5: Izmantojot situāciju, es jūs un jūsu kolēģis jau laicīgi uzaicinu uz atbrīvoto jaltu, Krimā, uz Krastmalu, kur svinēsim mūsu uzvaru. Būs liels galds, kur rezervēja jau 2014. gadā.
4: Tas būs liels Ja eta
1: 2014. Gadu. Viss skaidrs, ielūgums pieņemts. Lūdzu,
5: Sekojiet līdz notikumiem. Domāju, jūs atradīsiet veidu, kā atbraukt. Mēs jūs sagaidīsim, visu nokārtosim un viss būs augstākajā līmenī. Labi,
1: liels paldies, Sergei. Slavu Ukraiņai.
5: slava. Varoņiem slava un slava Latvijai.
0: Paldies Dīvam un paldies arī Serhijām Cihotskim. Sergijam vai Serhijam?
1: À, tas ir labs jautājums. Es viņam tieši tev prasī. Viņš pats tā kā teica Sergijs un tad Serhijs... Patiesībā šobrīd ir pāreiz periods. Viņš teica tā... Krieviski Sergejs, ukrainiski Serhijs, es pats runāju krieviski, viņš orģināli, vai ne? Un, un tagad es starp citu viņam zvanīju, pirmais jautājums bija, nu, kādā valodā mēs runāsim, es saku, nu, mani ukraiņu valoda nav tik laba, es nezinu, cik labi ir jūsu latviešu valoda, viņš teica, nē, runāsim krieviski, Krieva valoda nepiedara tikai Krievijai. Jā, ideāli. Svarīgākais jautājums uz Jaltu brauksim? Es tur gribu atgriezties, es, es esmu bijis, bijis un uh, gribu vēl un gribu
0: tieši uz to, uz ko uzaicināju. Sergejs.
1: Kāda bija jelta, kad tu biji jeltā?
0: Es biju 2000. gada pašā sākumā, un uh, toreiz par Krimu bija iespaids. Tā ir uh, ļoti, ļoti krieviska pussala, ļoti daudz atpūtnieku no tieši Krievijas uh, vietējie tāpat kā pie mums jūrmalā, tu nezinu, vai vispār eksistē. Es gribētu atgriezties Ukrainas.
1: Nu, tas ir tas, par ko šobrīd cīnās Sergejs. Starp citu, šajā sarunā man vienā brīdī gan parādījās smīniņš pieseivstā iekšējais, tad, kad Sergejs stāstīja par to, ka Latvijā nevienā mežā neviens nemēslo, tur es pieņem, ka daži mūsu klausītāji varētu paraukt acis.
0: Nu, atliek tikai padomāt, par kādiem mežiem Sergejs runāja par tiem, kuri nav Latvijā,
1: ja mūsu meži ir ļoti tīri. Nu jā, viss ir droši no konteksta. Nu jā, tas arī šajā astotajā drošinātāja epizodē viss. Ceram, ka jums palika atmiņā, Ja jums ir kādi jautājumi, viedokļi vai komentāri, raksiet mums drošinātājs at Latvijas Radio LV vai, piemēram, jā. Twitterī varat izteikties, tad lietojiet hashtag drošinātājs vai kā citādāk sazinieties ar mums. Mums jau interesē, ko jūs sakat, ko jūs domājat.
0: Jā, es gaidīšu divas lietas. Gaidīšu nākamo epizodu un gaidīšu, kad tad pienāks brīdis, kad Ukrainas armija uzņems NATO savās rindās. Un pavisam noteikti līdz nākamajai ceturtdienai atcerieties drošinātājs skaidri un personīgi par kāru Ukrainā.
1: Un noziedojot kādu naudiņu Twitter
0: komēru. watching out the